0: 日本人祖先那可就是中国人，所以我们这个文化是动员的。为什么没有这种简单颜色的窗帘
1: ？就是如果只是一次的话，可能是运气；但是如果老是这样的话，就难免会觉得他是不是知道点什么。Hello， 大家好，欢迎大家来到最新一期的 Top of Japan， 我是今天的主播瑞秋。今天我们要聊的话题是日本最大的家居连锁品牌宜得利。那么今天跟我一起录播客的还有我们非常熟悉的妮子，还有
2: 钱德勒。Hello， 大家好，我是妮子。
0: 你好，我是钱德勒。
2: 这个跟瑞秋老师已经很久没有一起录过播客了呀，好久不见，七年了吧得有。<笑><笑> DNA 就是这个全身的细胞都已经活化一遍了，全身
1: 的细胞开始尴尬。啊、<笑> OK， 那我们今天要聊的就是伊德利，伊德利这个品牌呢，不知道大家熟不熟悉啊？嗯、据说是在日本生活过或者说留过学的人都买过，你头就没有没买过这个牌子的人的人、呃、这个。所以他们的规模其实是相当的、相当的大。然后在录这期播客的时候，我们也调研了一下，目前它的规模竟然在二零二二年达到了八千一百一十五亿日元，这个真的是震惊我，相当于四百一十亿人民币，<额>好多钱
2: 啊！就是一家家具公司哈。嗯
1: 、哦，真的是家具公司。然后，而且他在这两年疫情期间竟然。没有受到什么挫折，反而还销售额增长了很多，还疯狂开店，这个也是蛮令人震惊的一个一个点。对，所以我们今天打算来聊一聊伊德利这个品牌。嗯,嗯，那么我们还是老规矩，先来说说它的品牌历史吧。嗯
2: ，伊德利它历历史到现在保持的记录就是三十五年的持续增长，就是。也也也也有人称他为是复利啊，真的啊，也有人称他为这个日本宜家。<笑>但我觉得你仔细的去看他这三十五年啊，嗯,嗯还蛮有一些坎坷的，就是或者说有些地方很惊险，就是他是靠运气、嗯、在坎坷中增长。哎，他他是靠运气在这个里边就保持了他那一年的增长，嗯、就是也不是说完全一帆风顺的，但是。一开始，我作为一个在日本这个受到伊德利的关照的人，就是因为你真的在导师家里面的时候，可以买到很便宜的一些，呃，锅碗瓢盆啊，然后什么窗帘家具啊那种呢，就是一类的东西。然后，嗯，我也没有想到它这么大，嗯，就是没
1: 想到它这么对
2: ，因为他卖东西，其实在我印象中就挺便宜的，嗯啊，嗯，对。当然，如果我们把大创这种什么百元店拿出来，估计也挺吓人的，百元店也能做的那么。恐怖哇！它日常它
0: 高频啊，<下>他就是因为便宜，你买起来没负担，对对对那他就是买。对
2: 对对，下次可以聊聊看啊、哦。然后伊藤丽这个品牌就是、嗯，看下去的话呢，它是什么时候建的呢？是一九六七年，的时候、嗯啊、在这个北海道成立的第一家店。它不是一个可以说名门起家的这个。嗯，厉害的品牌就不是什么在、嗯、在京都啊、东京啊、嗯、大阪啊、嗯、这些地方起来是含
0: 着金汤出生的。
2: 嗯、对，为什么是,是北海道成立呢？因为他的这个创始人就是四鸟昭雄先生，他是北海道人啊，但他的这个生平我们后面会介绍，就是他整个呃对这家企业的影响是非常非常大的。嗯、所以呃，等于说伊德利他不是一九六七年的时候成立嘛？呃。那又是我们聊的一个 top of j a p a n 就是这种巨大规模公司，但是其实年数不是特别长的，嗯，的它是对，而且它就等于说第一代的这个创始人还没有交班的，嗯，所以他还在一个就被观察成长期，我觉得，但是他等于说在第一任这个呃社长的这个手上，就长到了现在这样的规模，嗯，我觉得还是蛮创业神话的，嗯。这是这是我的伊德利调研完了的一个一个直观感受。然后你再往下看呢，你就看他自己写的生平啊那些东西，你就觉得这个创始人应该有点东西吧？嗯。结果一看啊，怎么是这样一个人？这嗯，后面介绍亚当到底是怎么样一个人？自己
0: 给自己挖坑
2: 了，这啊<笑>、嗯嗯？对，先来预告一下。对对对，先先说一下他的公司嘛。对，那叫伊德利，其实跟这个四鸟昭雄先生他的姓有关系。他四鸟这个在日语翻译就叫伊托利，对。伊特里， Italy, 那就是英译过来就是伊德利，嗯，叫这个的。然后他现在是在一九八九年的时候在，在呃札幌的证券公司交易所上市的。嗯,嗯，等于说他上市的时候干了多少年？二十二年。然后就等于说在日本，嗯这边的那个交易所就上市了，上岸了，嗯，上岸了，上岸了，嗯。但嗯后面可以说到这个事儿啊。然后呢，再从日本开始进军所谓海外市场。嗯，然后往外拓展。那时候是先去了中国台湾，啊，然后还有梦中的这个美国市场。但是他现在在美国市场也干得不咋地，嗯，但就是这是梦想，这个是要去的地方。然后再后面呢，就是在这个中国的市场和后来说疫情期间，凤凰开店呢，是其实开到了东南亚的，像马来西亚、新加坡啊这样的一些呃这个比较早期恢复的那些那些国家去了。嗯，但是。刚刚说了他的那个年销售额啊，我现在来看看他的这个数量，就是他的目标是在二零一七年的时候说开五百家连锁店，然后好像是晚了一年达成目标了哦，厉害。然后呢，在二零二二年就一千家
0: ，然后达成了吗
2: ？差不多，嗯，差不多好像是达成了。然后二零三二年的时候要干到三千家。它这个是指数级的增长，愿景指数级增长啊、嗯，愿景是指数级增长，对，就是说明社长的梦梦想是很大的，所以为什么要去美国开店？嗯、但我觉得这个指数级增长如果是在咱们中国开，可能还真是有可能达成的，就跟我们之前聊过那个百分号阿拉比卡一样，它一旦到中国来开店之后，那个铺开的量。嗯，确实是个可以指数级增长的东西。嗯嗯，跟星巴克似的。嗯、对。但是它现在可能在中国，哎，等一会儿后面会聊到，对吧？现在的这个情况可能需要做一些调整的吧。嗯,嗯那么刚刚说到它这个三十五年增长的神话啊，这个当中有几个，我觉得啊，完全是看运气的一个点。一个就是都跟货币升值有关系。嗯、一个是他1985年的时候，广场协定之后，日元大幅提升，然后。对日元升值了嘛？嗯,嗯那他就开始从大陆，就是通过大陆跟台湾开始进口家具来卖。那个时候的妮蔻里其实卖的还是别人的东西，就等于他是个进口商，然后批发商。嗯、但这种事就是批发兼零售，我就把东西采购过来，然后卖给人家，然后开那个家具店，然后就开一个个家具商场。但又正好碰到日本人在那个时候不是泡沫经济嘛，大家都买房，嗯，嗯然后装修、买软装等等。你就把你的位置选到那个他们新开楼盘啊什么的那些比较好的商圈里面的时候，你真的就是生意做不过来的做。嗯嗯，然后你看日元一升值，等于说他从这个里面马上就嗅到商机，说我可以从外面进口过来买了，不要买日本的东西了，日本东西变贵了。其实搞定了这个以后啊，就是那一波赚了很多。然后九七年的时候发生了这个亚洲的货币危机。导致什么呢？他在印度尼西亚的工厂一下子挣钱了，因为印尼盾跌到了原来三分之一的价格，等于说他们所有的成本跌到了原来的三分之一， 3, 然后让那一年他们工厂的利润就超过了两亿日元，利润率超过百分之三十。就这么一算，他要是不跌的话，是不是原来就亏了？这是个金
1: 融巨鳄呀、啊！这<笑>我觉得这个。我我感觉这个不完全是
2: 运气，嗯，就就是就是个稀里糊涂的，然后就就自己说的就是稀里糊涂的就成功了。我我外
0: 面看着稀里糊涂的，哦、但如果他是自己算计的话，那就不是一般人。<笑>
2: 我说他去印尼开场这个事情是没有这个预料的呀。
0: 哇,哇，这是索罗斯啊，这是
2: 。<笑>真的、啊那，那一那一
0: 站索罗斯没挣的钱，你得利挣的钱
2: <笑><笑>真的，我就是对别人来说的危，到他这都是鸡。这个有点厉害了，就是，对对对有点
1: 厉害。嗯,嗯，就是如果只是一次的话，可能是运气；，但是如果老是这样的话，就难免会觉得他是不是知道点什么。<吧>
2: 对，搞不好，我跟你说，你完全不是因为你做的这个业务本身，嗯，挣到钱。他
0: 说，搞不好泰铢当年是索罗斯跟他联合搞<笑><你>
2: ，<笑>这是完全扯淡。<笑>
0: 你这个，连续的，因为汇率，<笑>因为对吧？因为金融危机，因为什么的？你这后面
2: 还有，就上来上,上啊，还没完呢，就讲拐了，对，嗯、上来就讲拐了。然后后面他再有一次，就是日本泡沫经济破灭的时候，嗯、然后那个时候本来是拓店，就他莫名其妙一下子开了很多店，嗯、就是选的，而且都是那种很好的地方，贵的大的，反正就是我要扩张嘛。嗯、然后那个因为经济破灭之后。本来这些店如果继续要支撑下去的话，要投的钱更多，嗯，就变成说现在不得不支付这个违约金也要停工，但是反而因为泡沫经济破灭以后，这种建造价格都下滑了，又变成他在这种泡沫经济下跌的时候去拓店的一个契机。他本来拓店成本非常高，然后反而日日本这个泡沫经济破灭了，不行了，嗯、他就变成说啊，那我拓店的成本也下来了，又变成他一次机会。所以他这次在疫情期间去拓店，我觉得是他前面累积下来的经验，你知道吗？就是这个时候行动了呀，同志们！然后我们冲，别人不行的时候我们行、嗯、啊！然后抓紧时间，等于我我那个时候上海，我有一段时间没有回去嘛，就是众所周知的原因。然后一长段时间我没有回去过。哎、嗯，你展开讲。<笑><笑>有些人台不想要了，有些人嫌不想要。嗯，然后，然后我再回去，就真的一下子觉得 n i 里的店变多了。现在不是刚刚我们数了一下，上海它都已经拓到了十几家店来着，十四家还是十四五家这样子、嗯？对，就是原来根本就没有看到这么多的。你去看他原来拓店什么，在在大陆的第一家店是在什么武汉这种，就真的疫情期间又逮住机会。他这是抄底啊！你说这个
0: 泡沫是不是他戳的？<对><笑>我实在是在这么高的对这个房租、水电、人工这么贵，要不我们把这泡沫给他点了吧？<笑>厉害厉害厉害！就是哇，这种真不合理，真的、嗯、不合理。你想，他这几十年、四五十年，几乎这就是全世界发生的最大的。几件事儿，对，所有的金融危都让他赶上啦。对，嗯，而且这几个都是影响全球的，或者说影响整个亚洲的。然后每次都是他的，就是上一个台阶的机会。哇，这种是，而且差不多，差不多就是每十年左右一次。八五年、九七年，嗯，往后二十二十一世纪初，然后二零年，哇
2: ，对，就那么几十年会给他输一下血。然后呢？好，这这个我觉得是他这种也不知道是撞大运、嗯、还是还是真的非常牛，嗯、就是这个是几个赚大钱的商机。嗯、但是他日常当然也有好好运营了。好好运营的强项是什么呢？就是我刚刚说的，你在日本为啥老避不开要买它？就是还是因为它便宜。嗯,嗯那么这个它的便宜怎么做到呢？除了刚刚说到的，因为印尼盾跌到了原来的三分之一。嗯，主要是他很早的就摸出了这条 DTC 的路子。什
0: 么叫 DTC
2: 啊？就是从消费者的这个角度出发，精选了原材料，嗯、零中介对接了厂商，等于说我自己去下单定制，然后到我店里来买。这不网
0: 易严选吗？这不，
2: <笑>就是就是这自己的五十、哦、年前的网易严选那个啊<哈>，嗯、直营对啊，是吧？五十年前的网易延远，我去
0: 找好工厂，然后我拿掉中间商，然后我用最低的成本。嗯恨不得应该是自己的物流吧、哦，果然、嗯你，你接着你接着说，没错
2: ，后来就建自己的物流了，<笑>对，打通了这个供应链，然后而且他人家不是只在，因为我们可能中国工厂嘛，嗯、你在中国找啥的就已经最合适了，<是>对，那、嗯、那个时候日本啥都贵嘛，他是去全球找那个比较低的原材料或者是生产的这个厂家，去印尼啊，然后是中国台湾啊，然后到大陆这边来，他在中国台湾跟大陆建厂都建得很早，但其实你看零售的这个。电是很晚才开进来的，嗯、所以他最早的时候都是进口，所以很早就从这地方是拿来
0: 做,来做代工，就、哎、是为了更低的人工和材料成本，对,对吧？卖东西当当仓库当嗯当生产商去用，然后他卖主要还是卖日本市场
2: ，对，那是,、嗯、是的，是的，然后他也更熟那边的需求等等的，对，对吧？人家商场主要也是开在那边，嗯，所以他在这个大陆这边还是设厂， 9 4年就来了。
0: 那会儿真的是
2: 九四年、零四年，那时候也是甜蜜期
0: 。人人工那会儿的成本，每个月几百块钱的工资就是高的，嗯，对吧？几百块钱就是高的哇，那真是没有成本
2: 。对，你想，他八五年的时候，日元不是刚升完值嘛？那时候真的，一比十、啊、就是非常高的那个时候。是啊，所以那个时候等于是你拿着这个日元到中国来采购东西，太爽了。嗯，对。然后接着就。刚刚钱德勒说的，对吧？揣测他会怎么干呢？自建物流网络，对吧？运输啊，仓储，对吧？我也要自己来。然后他就在日本建了这个，在札幌，就是 bad a 海道，然后关东、关西、九州四个大的物流中心。对的，然后这个也同步导入了这种非常，他他有一种就是大撒币的呃。<笑><笑><笑>就是你们懂的那个，就是我要那个最最高级的东西。我我先
0: 是网易严选，啊，这好理解的话，然后我又做了京东物流，嗯，对吧？是拥有京东物流的网易严选，啊
2: ，自动的这种立体仓库，然后很早就开始用电脑了。不管你会不会，我觉得这个科技就是生产力，我得上。这个他自己在自传里面也会说的，就是智能 IT 分解啊等等的，去把它的整个这个成本打下来，因为他发现，哎，用人肯定是会越来越贵的。然后他也觉得用这个、嗯、人也不该去干那些活儿，嗯、呃，可以用机器干掉的事情，对吧？就让他去干。然后他的 SKU 的数量也非常的恐怖，一万五千个。嗯、就是你想他那个门店里边怎么放得下、啊、这些东西？嗯，这里边自由品牌占了九成，也就刚刚他说的那个 DTC 的那个路子，完全就是把这个设计。啊，捏在自己手上了，这都是他自己的品牌，就不存在了，全代工完了。嗯,嗯而且他的这些淘汰就要换这些商品的那个量也很大的，一般你一个 SKU 他就是年度爆品，他要换掉，就你卖的好的，嗯年度爆品很很神奇，百分之二十的年度爆品要换掉，这个当中的逻辑就是因为卖的好，所以很快就会有人来模仿。所以我们就赶紧把这些商品下、嗯。其
1: 实<笑>我印象中
2: 就是神奇，
1: 嗯，我印象中没有特别出圈的宜得利的东西，是不是就是因为这个呢？
2: 因为他把爆品换了，他没有持续的打一个打爆品是吧？就是你去查他以前卖爆的东西是有的，而且特别便宜，就有一个什么大概五百日元的一个平底锅，这个逻辑后来宜家也在用吧。嗯，就是那个什么七块九还是九块九九块九那个那个小东西，对，就类似这种。然后它百分之二十，每年这些比如出五个爆品，有一个肯定要换掉。如果出一个爆品，估计那一个爆品也换掉。这个很有魄力
0: ，这很有魄力，这确实很反人性。很反人性，而且因为你爆
2: 品，你这东西成本也会越来越低。
0: 是啊，你编辑成本不要了，你就哎，这个就很有意思。嗯。
2: 因为卖得好的商品很快就有人来摸。因为他
0: 主要还是等下一个那个就是汇率的，就是他不是靠这个的，他不是靠的，你
1: 就是
2: 反人性，人
0: 家有的是就等下一个他在等下
1: 一个这个这个危机的时候也很反人性，因为一般危机的时候大家都就是不会说我要扩张啊或者是干嘛的，这个事情也非常反人性，就像不像你炒股，你你不可能越跌越买，他反而我
0: 跟你说这个你有没有像那个电影？那个那个，给你十个亿让你花完那个电影有点那个意思，就那个什么来着？啊、呃，西红柿首富
1: 。哦，
0: 就是你越想把它花掉，你越花不掉，就是有一点那种，嗯、呃，反正危机了，我也别干了，然后我们就嗯，该投投吧，投了之后，然后都是抄底，然后全都赚了，然后一会儿一十一变二十一，一二十变四十，一。哈<笑>。嗯，确实，在聊之前没有想把你特利,利推到这个公司上来，但实际上就是他们做了很多东西，就是很反直觉了
2: ，很反直觉。嗯、然后、嗯、我觉得这个里边的再一层直觉，因为它都是找代工厂的，嗯、就是这个东西代工厂不用仿，我就生产这个就完了。你换个品牌，它其实，在产品设计这一块，它其实没有一个壁垒，嗯，这个是主要的。它就是
0: 靠渠道，然后<其>、哦、靠价格、哎，所
2: 以卖爆掉就是。有两边嘛，一边是该拥有这个东西，的人都拥有了，嗯然后再接下来就是别人要做也很容易，嗯、其实反过来想
0: 他们如果要把年度爆品换掉，也就意味着他们必须要承受说我们要继续创造新的年度爆品这个事情，就是我现在我要保持一个创造力，但他只是反过来讲了，他说我们要主动的换掉一些，嗯、因为要不然你会陷入一种懒惰的，就是吃老本那种过程，而爆品一定是有一个下滑的嘛，它不可能年年往上涨。对，那你如果不能一直出新，那你其实就把自己给淘汰
2: 了。对，刚刚不是他们一万五千个那个 SKU 吗？每年还要更新百分之七十，
0: 百分之七十，
2: 嗯
0: ，百分之七十就不是为了创新了，这就是不想过了，就就是犯人我已经没办法跟他圆了。啊，百分之二十是刺激创新，百分之七十就是不过，了。百
2: 分之二十是爆品的百分之二十，一万五千个也就是成型的话，一万个 SKU， 反正是要还的。就是，所以就变成有一种紧迫感，你要看中了这玩意就买啊，不然明年就没了。嗯，啊、在在这儿搞季节限定了，啊、嗯，还是比较敢为人先的。我觉得他们就干了很多别人不敢干的事儿。嗯，对。然后他的这个呃物流中心啊，刚刚说了，在日本这边建完了以后的，确实、就是、在国内也是有的。嗯，就是他的后来的这种物流中心啊什么的。嗯、然后他的呃线上销售也是蛮快的。就是零四年，其实就在日本开始搞线上的销售了。嗯，这件事情在日本的各种企业里面，我觉得也是非常早
0: ，很先锋，很先
2: 锋。因为到现在都刚刚开始嘛，就是因为之前物流不是很好，但人家有自己物流。嗯，所以这一点上来说，他那个线上销售这个事儿也搞得比较早。嗯，在日本的这个 n i t o 网站还是挺好用的。嗯，比宜家的要好用一点。比我就在那边这个购物体验来说，嗯
0: 、宜家在网网网购上一直还我觉得还是比较谨慎的。他在国内做也是做的很谨慎，也是最近几年才开始推他的线上，而且还这个邮费，我我前两天我看了有一个推荐，一直说呃有一个有一个文章说他的邮费上是怎么考虑的，就是一直还是蛮克制的，嗯、就不会说就轻易的给你包邮或者怎么着。嗯、就宜家在这方面好像很克制，嗯、他还是希望你到我的店里来。嗯
2: 。嗯对，人家花那么多钱把那个店弄那么舒服，是吧？嗯，然后你来了之后，可能还会多买一点。嗯
0: 、对对，弄弄那么呃，就是曲折的动线，是吧？那都是动了心思的
2: 。对，然后他之前所有的店都是那种单店，嗯、就是自己单独一栋嘛，因为他家居店其实还需要挺大的一个空间的。嗯，那是一五年的时候，他们才开始百货公司店入驻。就是跟这种大型商场啊什么这种结合了，就开小稍微小,小型一点的这样的店，嗯,嗯，那么这个是在日本的话呢，二零二零年宜家才是开了这样的店，就是所谓的 City Shop 那种，嗯、就是就是到元素的那个商场里面去开店，所以他在日本的话肯定是跑的比宜家的这个要前面，我觉得他在日本几乎是同价位没有敌手。
1: 嗯，相当于二零二零年之前，宜家会就是已经开了那种郊区的那种大的那种、嗯、那种那,那种店，但是没有城市店。对，在
2: 日本的话是没有，就是拿元素来，就是你的，相当于他们
0: 还是先锋，就是他们做的还是先锋，就是在日本，本可能会做，<对>但是我可能比你们早五年、早十年我就做
2: ，对,对，嗯，好，那这个是我看完这家公司觉得它特别神奇的点，就是。<笑><笑>还有神奇的创始人没说呢，<笑>对，接下来就要说造造就这些神奇的这个创始人的这个脑脑回路到底是怎么样的了啊、嗯！这个他们的创始人会长四鸟昭雄先生啊，这个这最近干了一件语出惊人的事情，我不是说他那个疫情来抄底嘛，嗯，所以就搞了很多<笑>这个国内的这个地方，然后接受采访，华人媒体采访的时候。好像是中国台湾那边的一个一个一个节目啊，就在说，哎呀，日本人祖先那可就是中国人，所以我们这个文化是同源的。然后被咋的、哦、啊？被这个民众狂吐槽啊，就是说，嗯、呃，确实是没啥文化。虽然有
0: 可追溯性，但是这个确实非常有争议。<对><是>作为一个大企业，还是要很谨慎说这种话的<对><吧>。对
2: ，但他是不管的。嗯，他反正是以这种语出惊人出名，反正他也无所谓嘛。我的形象也没有什么高大上的，嗯、也没有显得我要很有文化、很懂这些事情，我不管。然后我现在要做你们生意，我得怎么也得拍拍这个马屁，嗯、把我们拉的这个关系近一点，是吧？就是我觉得，就显得这个人很可爱，他也不怕被中日本这边的民众吐槽，就输就输了，<对>嗯。就但<以>甚至我会怀疑说他是不是真心这么认同呢？哦，他可能真的大概这么觉得，嗯，就是文化上的这种同根现。
0: 现在全球的这种这种舆论上的敏感度相当高，嗯、就这种话还是我觉得他稍微那个在意他就不会说，说明他就是不在意。
2: 他真的不在意。他二零二一年、啊，嗯、你想想看，嗯、也不是什么很很久以前，嗯、就是<笑>、就是、所以这个人真的很好笑，就是。他对于自己干的这些事情非常的坦然，嗯，这个你在他自传里面就能看得出来啊，就是、说，哎，我这个小时候家里面就是卖黑市大米的，日子过得很苦啊，嗯，对你去翻他的生平，他是一九四四年生人，嗯，然后生于俄罗斯的华泰道。哎，他还生在俄罗斯哦，哎，那个就是那个时候在西伯利亚留下来的所谓的、嗯、他到他已经是第四代了。然后他们才找机会从那边回来，哦、就是第四代所谓开拓者。哦、然后他们是到他小时候大概小学这样左右的时候，才从俄罗斯找机会回到日本的。嗯,嗯然后回的话就是融入了，嗯
0: ，四代了嗯，大就是年
2: 了、嗯、<都>对，但是那个不一定是说，就是他们的那个文化氛围还是日本的这个情况嘛？ Okay, 嗯。嗯对，然后等于说他那个时候就回到北海道了，嗯、然后北海道是个啥地方呢？基本上也也就是那种半年都有大雪的这种状态嘛。嗯,嗯，对，当年的北海道，他回来的那个时候，也还没有现在这么好。嗯，啊、嗯，那些道路啊、开拓啊什么的，就是生活还是相当的困难吧。就是不管是这个。嗯自然环境也好，然后当时在那边的这个经济环境和家里的情况，你等于从俄罗斯回来啥也没有啊，大家，然后那大米都是很匮乏的，嗯，一个情况，嗯、所以才会有黑市大米这个东西。它本来正常的大米就被掌握到别的地方去了，啊、嗯，就是会有。而且也
0: 是战后，这整个日本其实那会儿都
2: 都吃不饱饭的状况啊。他、嗯嗯、们那个黑市大米就是说为啥要黑市那边卖呢？那米确实次，里边还会有各种各样的其他的东西，嗯，就是。割牙的什么的这种情况，都反正有不好的，嗯。那他小时候就跑腿给妈妈去帮人家送，所以这种这种你也是偷偷摸摸的嘛，就是就是干这样的事情，嗯。所以我觉得他的人生看起来就有一种到二十，呃，去美国考察，据说是这个尼托里，他从一家店变两家店到三家店的时候的一个巨大的转折。他创立这个尼托里的时候才二十几岁，嗯。第一家店开的时候，去美国考察，他也才二十七，所以说，基本上我觉得他前面讲的人生经历已经讲了半本书了，就有一种把人家的人生浓缩成两三倍再过。嗯。然后他这个呃，最早的时候干过什么呢？干过广告公司的销售，啥也没卖出去。然后，但是他可以厚脸皮求社长说：“你再让我回来干干吧。”嗯，但是他也不去积极的做销售，觉得自己干不了这个事儿。嗯、然后呢，去了他老爸是开这个建筑公司呢，啊、嗯，然后那个，但是他又离家出走了，跑到东京还是跑到哪里？就是哎，是跑不是跑东京？是从他老家跑到了那个萨波罗，就是札谎，然后跟他叔叔碰上了，说、嗯、啊，那我来。叔叔说这个建筑公司里边等于太子嘛，给你找个位置坐一坐，也是吊儿郎当，啥也没干好，又被开除了。嗯,嗯，就是一个。社会混混，但是你又说他是社牛嘛？他他说自己是社交障碍的，就是其实没有办法做销售，也没有办法真的跟人家搭讪。后来还是苦练怎么跟妹子搭讪，才才学会了这个事儿啊！就是他也不是那种积极搭讪型，但是现在不是啊。据他们公司的人说，这个呃社长现在很厉害，就经常在台上唱卡拉 OK 这样子。然后这个真的二十三岁以前是一个被欺负的。生活在底层的吊儿郎当、不守规矩、考试嘛也是作弊、离家出走的人，嗯，就一大堆的牌匾。然后这时候他才二十三、二十七岁，开完第一家店，开店用的这个牌匾，嗯，还是一个非常有街头智慧的、带有欺诈性的牌匾。这个欺诈性是他自己讲的、啊、不是我说他的。他说明明只有一家店，但是他把那个店招写成了“叉叉叉北部分店”。就是显得好像他有
0: 这是街头智慧啊
2: ，别的店啊这样子的，就这样就是非同生，脑子就是，所以他才会干前面说的那些人家干不出来的事情。然后后来他靠谱的这个妻子就娶了个老婆嘛，嗯，日本他们的那个也那个时候结婚也是没人介绍什么那样子的。嗯嗯、然后这个这个夫人呢也比较的严厉，嗯，跟他的约法三章就是说。日本那时候，男人也是可以在外面什么喝喝花酒啊、干嘛这种的，就是你、你、你这种事儿我都不管。但是有一点，你得好好工作，嗯，你不能再这样像以前一样的三天打鱼两天晒网，干了个活又不好干。所以就把他说，就只要你我让你去送货什么的，就是你把工作做到位了，你要去干什么别的，我就不管你，嗯，就特别靠谱。嗯，但就这样，他其实还没有完成他很好的工作，经常送着货就忘了去干别的了，然后还发生了很多就是让妻子赔了钱的这种事儿。嗯，反正也是个蛮刚的这个这个嗯贤内助吧，这种感觉。嗯，然后这个是帮助他走向了这个正轨。然后刚刚说到他二十七岁那年，他真的行动非常的快，就是一旦这个事情做下去。很乐透心怕，怕做完了，然后发现他有问题了，马上就调整。这些事情写出来很多很多，但事实上发生只发生在两三年的时间之内。然后他去日本、呃美国考察，是因为他报了那个研修班，就是后来的那个他的一直成为恩师的这位沃梅老师，嗯，是日本非常厉害的这个经营这方面的专家啊。然后办了这种研修班，就跟着这种研修班一起跑到美国去看，然后他就发现哇。美国的这些家具公司怎么那么好看？颜色都是统一的，啊，然后这个布置陈列都很干净。他们家那个地方就是家卖家具，就是把家具尽量的堆满，嗯嗯，通通陈列出来让你看你要买什么，然后我推销给你的这种老旧方式，他就觉得不太对头，然后回来才就对他的这个嗯、呃、陈列啊，然后各种各样的东西这个大改。然后就很相信他这个老师了，就帮助他第一家店去进行成功。然后经常被他的那个老师也很严厉的批评，但是就是这样，他还是会厚着脸皮去请教。这我也就是他异于常人的点。然后他的那个靠谱的贤内助就给他的评价就是：你这个人虽然一无是处，就是干啥啥不行，但是你唯一能干好的就是你能够把别人干不了的事干了。嗯，这个可能就回答了我们刚才一直在讲的那个人，他怎么可以就是别人都为危了，他一个人在那里赚钱，就是泡沫经济的时候啊，然后各种各种，呃，别人都觉得要要藏起来钱的时候，他概念跟别人不一样的，然后改为人先，就是能把别人干不了的事儿干了。嗯，但确实有很多脏活，比如说对吧，第一家电器的这种牌号，然后。都是一些歪招，嗯，但是挺管用的，街头智慧，嗯,嗯，还有就是确实会说出来什么啊，日本人的祖先是中国人这话，这么一个人，他对于这个商业上的这种执着啊，我觉得也也有一些例子可以说的。他做那个单色窗帘的时候卖不动你 i t 的这个窗帘是很少有的，嗯、就是定制不用定制尺寸，它是固定尺寸的，因为这点在日本。挺有意思的，它的那个窗户也就这么点规格，嗯、啊、到现在如果国内你去定制那个窗帘一套下来也挺贵的，对吧？嗯、那 n i t 就是等于把这个价格打下来了，因为我是成品窗帘，卖成品窗帘这个事情在日本也是首创，几乎没有什么人说我已经是做好的那个大小，然后就在那里卖，所以 n i t 窗帘又便宜，花样又多，而且这个尺寸什么的你得自己选啊，嗯、它可能有几个标准尺寸，就这样子，然后呢？那个时候也是的，最早都是卖那种花花窗帘。他推那个单色窗帘，不是去美国考察完了，发现人家那个颜色，嗯、啊，很统一，很好看嘛。然后外面卖单色窗帘卖不动，然后他找到的原因，一开始如果说你卖不动单色窗帘，你会觉得说啊，这个产品不受欢迎吧？嗯、他不是，他发现说是因为单色窗帘在你总的窗帘的这个产品当中占比太少了
1: 。他又把它改成主推
2: 。对，他把一个卖不动东西改成主推。他就觉得这东西肯定能卖动，他就把它从百分之二十的占比改到百分之三十五以后，就开始有销量了。为什么呢？因为门店的销售人员如果不推销单色，就会影响整体业绩了。嗯、因为他把这个比例提上去了，如果别人不买这个，他就不行了。然后现在他们的单色窗帘已经占比占到了百分之四十，而且占了窗帘的这个销售营业额的百分之六十。可以说，他以自己的这个行为改变了日本人对窗帘的审美
0: 。哦，这个是很关键的一个点。我觉得，就是因为因为我们去日本，比如说住酒店也好，或者说去看很多日剧，我感觉大部分的窗帘都是单色的。嗯。这个在在国内很明显不是这样的。因为我当年我买窗帘的时候，哇、嗯，我还要是找一个纯色的，而且我要找一个灰色的窗帘，真的费了费了鸟劲了。就是为什么没有这种简单颜色的窗帘？最后我是加了溢价买的，的嗯啊、呃，我是我我买窗帘的时候，我没有想到窗帘是这种价格，因为当然我我的我们家因为是一个 loft， 然后四米多高、呃，还要拼一下窗帘，我我那一扇落地窗的窗帘，那一整个窗帘花了我将近五千块钱，我万万没想到窗帘是这个价格，对吧？我以为几百块钱的问题，然后花了五千块钱，而且我还是两层。就是，也就也还有一层纱窗，然后花了我七八千块钱弄窗帘。但但我在找单色窗帘的时候，我费了很多的劲，我找不到那种简单颜色的窗帘。我非常讨厌那种花色非常反复的。但他看他那故事，让我觉得他是非常有自信的一个人。就是他坚信单色好的时候，我不关心你们给我的数据，就是有时候数据。是会骗人的，因为我做数据出身的，就是数据同一个数据不同人解读，解读出来是完全不一样的呃结论，以及完全不一样的做法。但是拍板的那个人，做决策那个人，在任何的公司里，如果你只依据数据去做决策，那你是一个蠢货。任何的公司，哪怕你是一个互联网公司，你去做什么广告投放，如果你只看数据，那你就是一个废物。就说明你没有任何自己的思考，你没有思考能力，你只是只只是根据数据，你就觉得你就来判断内容的好坏，判断嗯我们方案的好坏，然后你自己觉觉得就是个废物。很明显他不是废物
2: ，这个肯定是要去现场看的，嗯、他才会发现是销售人员不推销这个你单色的窗帘，你
0: 是在一线感受到这个东西，然后你才能看到，因为你去做分析的时候，高管不会告诉你啊，我们这个卖的不动，卖不动是因为营业员不，嗯、这高管不会接到这些信息的。你从高管嘴里面也听不到这个，即使他知道他也不知道，他只能听
2: 到单色窗帘卖不动
0: 。对，那你可能就会觉得、啊，是不是时机不对、啊？是不是这个颜色不好？是不是日本人就不接受这个？但他最终还是改变了日本人的窗帘审美。哇，这一点真太，这一点太，嗯，太低调了，对，就太厉害了，是吧？嗯嗯。嗯
2: 对，就是这个想法，在我看来，就是从现在这个结果和他的这个动作上来看，是非常偏的。嗯，就是啊，卖不动是吧？卖不动是因为给你们的太少了。嗯，啊，我多给点就卖动
0: 了。嗯，但这个你要这样，你顺着想的话，其实也是很很合理的。只是，只是你不是这么被教的，你去上那些课也好，或者你去呃，你的所有的精力不是这么教给你的。嗯，对，所以说为什么？独立思考很重要哇，这这真是非常有自信的一个有独立思考能力的人。嗯,嗯
2: 对。然后说到独立思考的问题，你刚刚不是说那个沃美军营老师是他恩师嘛？一开始给他非常好的、嗯、很多关于建连锁的这个东西的建议，但是他有时候也是就是特别有自己的自信跟主张的。嗯、比如说，嗯、呃，那个沃美老师一开始对于一个连锁店和零售的这种形式的店、嗯、拥有自己的工厂这件事情是非常不看好的。就一开始他不是也只是说采购嘛，啊、<哈>没有建自己工厂嘛，是但是就是印尼工厂嘛，就是刚刚说的，因为金融危机导致那个成本降到了原来的三分之一，然后给他带来非常丰厚的利润。这件事情反正是因为没有听老师的，所以挣了大钱。然后老师还认为说，连锁店也不应该超过两层楼啊，不要让客户觉得这个要仰视这个大楼啊，嗯、要平易近人一点。结果呢？伊托里在东京开的第一家旗舰店是一栋六层楼高的建筑物，大获成功。就是就是我就是大，啊、你们来逛，在里面时间长，对，就是也是只要自己认准了，或者说我实在是很想试一试他，他就会头铁去试，并不会说被劝退。嗯、还
0: 是还是独立思考，他他可能只是没有把他的思考路径讲出来，嗯，但是他有自己的想法，而且他还是有自己一套哲学的，嗯。
1: 那我们还是来聊一聊宜得利的这个产品吧，就是它既然能把这个所有的东西做到一个相对的低价，肯定还是有它自己的一些就是独特的产品线的，这个能不能也给我们介绍一下
0: ？嗯，我是觉得刚才我们说了好多，就是创始人或者他们公司的发展，你最终你还是一个卖产品的公司，你产品没有竞争力，你都白瞎。就是你再有独立思考能力，你也是白瞎，对吧？你还是得东西靠谱，然后。呃，价格够低，然后选的人群够到位，你才有有行吧。然后因，因为因为 Nitori 现在已经是一个呃家居公司了，对吧？他最开始是肯定是卖家具的嘛，卖大件的。然后刚才妮子也介绍了说，呃，更多的是从国外或者说从各种进货商那儿去进，然后呃，集中的去卖，不能说是买手模式吧，反正是一个百货公司的模式，就是我是赚差价的。嗯、对，然后。他是八十年代开始，他引入了家居类的产品，也就是那些小件，那单价更低的这些小件，光碗瓢灯这些东西。这个在日本的家具店里面是首创，就是家具店一般就是卖家具的，卖橱柜啊、床啊、沙发啊这些，呃，茶几啊、什么桌子椅子什么的这些东西的。但是，就他们把家具引进来了，让人更像是一个场景的消费。就是我为什么进一个家具店，一定是因为。呃，我搬新家了，或者说我想装修一下，或者我有类似于这样的家庭的这种需求，那这个时候我在买床的时候，我有没有可能买锅碗瓢盆呢？哎、呃，有的，对吧？而且相比那些床啊、柜子，嗯、那锅碗瓢盆那是很便宜的。然后你就会觉得，哎，我都花了五千块钱买了一个床了，我再花九十九买个锅，这锅就跟没花钱似的。就
2: 是它还有一个就是做的不太一样的点是。它是完整了这个家庭装饰，它很适合日本的一个情况，嗯、因为日本的房子拿过来的时候，它基本上精装都完成了，你剩的只有软装的部分，嗯、就什么窗帘啊，然后床单被套啊、靠枕啊、嗯、那些东西，那么他就只把这些部分给你弄出来，然后还有你的那个。呃，橱柜啊、嗯、床啊这种，你要适合进到这个比较小的屋子里面，嗯、甚至还有一些榻榻米上面专门用的那种没有腿的那个椅子，就靠背啊,啊<哈>那些，那矮桌子呀，啊、<哈>甚至是意德利的那种呃暖桌呀等等的这一个，嗯,嗯，对，这些的话也是，相当日本特色啊。嗯、这些东西其实拿到中国这边来没啥用，嗯嗯，这个可以后面再聊。啊
0: 甚至是去逛的时候，那我就顺着就说了，我去逛一个猎手，有很多东西我看不懂，这是干什么呢
1: ？我有相似的困惑。<笑>
0: 对，我就刚才你说那个椅子没腿那椅子，我站在那儿，我看那个椅子在那个地方放着，我就想，这不可能得劲儿的。就包括我看日剧也是。这个这这个这个虽然它有一个腰的支撑，但是它根本我腿是拉直的时候，它怎么可能知道我的腰呢？对吧？我盘腿一会儿，我的腿儿就麻了，这不能得劲。然后有一些就是完全那个椅子还能看出来吧？有些东西是完全这是啥呀？这是就你闻所未闻。然后你就在那儿看看那东西，你就看到它有摆出摆出来的东西，就反正我在日本逛的时候，就是我完全不知道那是干什么的
2: 。对，嗯、比如说日本人很喜欢在厨房的窗户上装那种半截儿窗帘。就是蕾丝边啊啊那个东西，啊、就是我觉得这个反正在咱们这儿也不太<笑>也不太正常，对
0: 吧？就是干嘛的呀？你想不到那个消费的场景啊。嗯、但是可能日本人会觉得很适
2: 合啊，啊就是因为你你其他东西都是模块化，都是定制的，没有特色，甚至连墙纸也不用你自己贴，都是一样的。嗯、那你就想办法的要倒腾一些装修家里的东西吧。嗯、两大来源，你宜得利和百元店。啊、嗯、好。
0: 百元店就是比伊德利更低频，<你>啊不是更高频更低客单价的东西，对,对吧？就是连伊德利都觉得这太便宜了，算了别卖了，还占空，对吧？嗯嗯。嗯但宜得利
2: 偶尔也会有一些单品卖到什么九十九、七十九，比比那个百元店还便宜，嗯、很过分的东西。嗯，嗯
0: 对。然后，但是他们其实也会面临一些问题，就是这个也是我，因为我因为我其实呃逛伊德利逛的比较少，我印象最深的就是在那个涩谷旁边有一个。高层好几层，也没有那么近了。反正
1: 果然是你的老家。
0: 对，就是只是因因为我有一次我走反了，就是该去那地，人家说我走反了，走走了另外一个方向。然后怎么能在自己
1: 老家走反呢
0: 、哎？那会儿还没有那么熟嘛，才去了不到十回的时候。完后呢，哎，看到伊德利，然后哎，我说我听过这个，但是我从来没有逛我去逛一下。然后拿了一个大包出去，就是哇买了好多，因为那会儿我正好也是觉得太便宜了，对，在北京刚搬家，然后感觉什么都缺，然后去那看了之后，一个是便宜，另外就是哎那些尺寸，因为我们家现在的厨房也是一个小厨房，然后说哎这小锅什么很可爱，那些小的，包括那个隔热手套什么的，我买了好多这些东西，但现在留在我们家的就只有一个往锅里刷油的那种硅胶刷子，就其他东西全部都。在半年一年，差不多就都退役了，就是出现了各种各样的质量
1: ,质量问题吗
0: ？要么就是质量问题，要么就是呃磕了碰了，然后要么就是涂层没了，要么就是我找到了更好的选择。对，然后你就我就会觉得啊，这个就差点意思，然后多了，然后就我就所以他们的他们
1: 的规模可能是靠这种复购
0: 。你说的很有道理，对，这个是我想说的，但是也确实有一些人呃会呃。会呃讲到他们的品质是没有那么的好的，因为那个价格下可能买到的东西，那那个耐用度确实会有问题。但是我自己倒没有觉得耐用度的问题啊，就是说确实同样的一个锅，我宜宜家的锅测了一下，那个、还是那个锅，但是我在意大利买回那个锅测了一下就直接裂了，<笑>就就刷锅的时候在那个在那个呃洗手池里面，就是那个洗手池里面就是两个锅磕到一起，意大利那个锅就直接就裂了。然后、啊、那个边就裂了，<笑>对，但是这么这么薄的吗？那锅也是一个
2: 两,两个鸡蛋砸了一下，对，也是,也是
0: 一个铁锅，反正就是就是，呃，这个是一些有争议的地方。啊，这、就、些、是、有争有争议的嘛，但是确实我们家、嗯、我我基本上没留下他的，留下他的东西了。我对，这个反正
2: 没收钱啊，就咱就敞开了聊啊。对对,对，啊、也不是黑他们，也不是黑他们，他们因为你去网上随便搜一搜，你就会看到很多啊，咱们某某某书上面这个嗯，就特别多啊，在尤其是国外的，就是在美国店买到的那些小伙伴什么的，嗯、可能那边东西。嗯他们习惯了很结实，冰 made in China 的东西都挺结实，啊啊、对。然后买到意大利东西，经常说那个锅烧一烧就裂了啊什么的，啊、然后个个陶瓷盘子弄一弄裂了，然后买的那个桌面爆了，嗯啊，就就是可能放了烫的东西什么，啊、然后上面的那个 okay,、呃、爆在上面的那个。也那个叫图层吗？还是就是那个贴面啊，贴啊啊啊啊天面就爆了，那照片也特别可怕、啊、鼓起来了、嗯。对对对，就是我觉得可能成本压缩啊，各方面的还是给他们造成了一些问题的，嗯、就是比较大。嗯、呃，比较大的这个公司，他要管到就是就每一个，他我觉得是他们 SKU 换的太快。他没有时间去打磨，
0: 嗯、没有经过市场的验证，没有经过太完整的市场验证，<对>然后就被替换掉了，对对吧？收到的反馈可能有限，反正我们明年也不产了，就不做了就完了
2: 。对，有可能因为你一直要出新的嘛，嗯、那他永远都在一个被验证的这个过程当中。当然，大家买到的不 OK 的东西，可能明年也就没有了。嗯嗯，也很正常
0: 。是，嗯、而且他们还有一个还有一个点，就这个倒不能称之为一个问题啊，就是这个尺寸，因为毕竟是一家日本的家具公司，它就是按日本人的习惯去做的尺寸，也就是大部分就是偏小啊
2: 。真的，我觉得是零点八倍，<笑>就是稍微缩掉一点点。包括它的沙发，啊、然后包括它的那个橱柜，嗯、就是那个那个跟你想象当中的尺寸是不一样。嗯、但这个尺寸很有意思，就是我在日本的时候，嗯，我觉得那个是正常啊。然后，你回到国内之后，有一段时间我会有一种怎么什么东西都那么大，尤其在北京，那<笑>什么都那么大呢？嗯、然后厕所也那么傻大呢，就这种感觉。因为日本厕所有时候也是很、哦、非常小，非常的小，哦啊、对，很，但是它没有会让你小到完全不能用。就它国内有一些莫名其妙的小，我,我在想不会这个会不会
1: 以后也会变成一线城市的这种趋势啊？就是现在大家。住的这
2: 个越越，我觉得是为什么呢？你买一个这个豪宅线以下八十九平的，对吧？你实得面积也就六十多，这个情况跟日本就差不多了。<对><而且 S 1> 是，而且你可能室内使用的这个面积还没有人家大，嗯、为什么呢？因为人家模块化的这个装修的时候是极大的想要把，而且他
0: 们墙很薄，你知道吧？对，那墙那完全是不隔音的，就跟纸的似的啊。那、哦、那不隔音是有原因的、
2: 哦、啊。对。对就是楼板也很薄，墙也很薄，反正它也要抗震嘛。嗯、就是太厚了也不适合抗震。嗯、但
0: 是其实我我我倒是就是瑞秋刚才提的这个，我会有不一样的看法。就是，呃，我们一线城市的这个面积是有限的，但是我们其实这个除一线城市以外，可利用的空间是极其的大的。但日本是应该是所有的地方的可利用空间都不大，就它是一线跟村里确实对吧？<是>然后。一线城市多了的话，它会产生问题，<对>就是人会被撵走，<我>就是因为你人口过剩，然后你的收入会出问题，然后你自己就走了。你,你我挺
1: 好奇他们在香港这种地方会不会卖的比较好
0: ？哎,哎
1: ，挺好的，哦、不
2: 知道哎，嗯、挺好的。然后我还有一个很现实的问题，就是日本的人也确实比较整体来说<笑>小只一点点。哎，但他们人均身高也少
1: ，应该是比中国的这个人均身高稍微高一点的
2: 。身
0: 高是一回事。就是你还要看管管身宽和身后。<笑><笑>他聊的是一个体积。你说
1: 在的体质<笑>
0: ，呃对,对，聊的是一个体积，而且他们的折叠能力更强。他们从小练那个折叠，你的筋小时候没拉开，你长大了就很难拉开了。你就好比中国好多人足背区受限。但日本因为从小可能就因为小时候大家筋都软，嗯，那小时候基本上不会说小孩是坐位去收型，你随便的蹲、那、呃、蹲、跪，然后跑的也盘腿
1: ，都没有问题
0: ，对不对？但是因为咱们小时候不那么弄，所以好多人中国人就是，如果是尤其是你家里没有蹲坑的话，更没有。很容，易，你又找不到蹲的场景几乎，结果你就足不区受先你就蹲不下，你就折不下去。这是跑的话，你跑,跑的有点太远。但这个尺寸问题确实是，我觉得还主要体现在，比如像床、床单、被罩这些东西。之前我们聊木吉的那一期也聊过，就是你从日本带回来的，你在国内都套不上，要么就大一圈，要么就……我说实话，我有点
1: 被反向种草，<笑>因为首先我是一个独居的人，<笑>然后而且他小只，而且我我是一个霍比特人。<笑>对我确实长得不高，<对>就真的是有一点反向中层。我一开始租房的时候，我就特别郁闷，为什么都要是一米五的床？我就不想睡一米五的床，我一个人，嗯、然后我又我又长得又不高，我就特别想就是租一个有一米二或者一米三的床的这种房子，这是我的需求。
2: <笑>对，嗯、这这个国内也是跟日本特别不一样，因为床是跟着房走，啊、但日本不是，哦、家具是跟着人走的。对，对吧？嗯、房你要。嗯租出去之前得腾空。日本的公司它本身对于网购渠道这个事情就不是特别在行。的，嗯、在国嗯，在日本也就是近几年可能独立的这种才比较多，然后还会有一些的平台，然后还是、嗯、平台也是分类比较细的。嗯，就是嗯，所以最后可能这块咱们是走在前面的，嗯、它不得不还是要向咱学习。对，就对吧？就是<对>就是你要适应这个地方，然后依托这里的一个优势。那在日本你自建物流网络，嗯。在这儿，你可能可以跟京东合作，就是我觉得这个东西不一定的，就是他得要有一些 customize， 就是就 localize 这个东西要要要本土化，嗯嗯，所以一开始你看，他就跟着这个日本商社啊，或者是就大家关系好啊什么，跟着永旺去开店，结果永旺在大陆本身自己这个日子过得也不是很好，对吧？选的地方也没有很好，然后。可能他们还是比较受限在一个呃日本人的这个生活圈嗯嗯的这么一种形式里面。那你这个天花板很低了，才多少人，对吧？那、嗯、我泱泱大中国这么多，你应该要为本土的市场去服务才可以，<是>对吧？你继续保持你的产品都是大家进去不知道这是干嘛的，这是有问题的。
0: 对，就但就是他要跟日本人走，呃，永旺也没有把这个永旺开在亮马桥啊，就开在丰台了，可就是在北京。就因为我原来住在丰台，嗯、然后我去那个永旺逛，哇，那应该是好像是全世界最大的停车场，还是亚洲最大的停车场。那个停车场，哇，那停你进去的时候他会告诉你，这是全世界好像是全世界最大的地下停车场，巨大，不要钱，免费的，但是就是大的没边儿。就是你远远的去摁开你的那个车，然后你听灯响了，然后我的天哪，在哪儿呢？<笑>就是巨大无比，然后而而且那个永旺跟的是个宜家，就是西红门那个永旺跟宜家是开在一起的，首店也是开在武汉了嘛。我们刚才讨论了一番为什么开在武汉，我们没讨论出个这个所以然来。如果有知道的朋友说为什么呃这个。意大利开到武汉来给我们留言，跟我们聊聊。我、哦、我没我没想出来为什么，想到了几个都不是正很正正正确。然后这个，但是你想你想像现在在国内已经有几十家店了，但宜家现在其实国内也就只有三十多家店。但我们会觉得宜家的声量和品牌影响力，可不只是三十多家店能带来的这种影响力。你会觉得宜家是一个非常大众的。就甭管你的城市有没有宜家，你一定会觉得宜家是一个大品牌，是一个非常有销量啊，然后影响力，啊，然后种种你会觉得包括信任度啊什么的
1: 。可能是宜家它不会把它百分之二十的爆品换掉。<笑><笑>一家的这个出圈款一直非常出圈，是是然后永远有这种模仿的，有代购，然后能让记是那个记住。三十九
0: 的边桌，七块九的小小小锅，对吧？那七块九小锅<对>到现在家里还有。它不，我那是我可能最早买了一家的东西，但是它不能在电磁炉上用。然后现在就在我们家放手办，就是，但是他一直一直在卖，就那三十九的边桌可能是他们家最爆的爆款
2: 。对，然后这个桌面坏了，你腿还能用，接着接着买块面又能接着使，嗯、就是这种感觉。反正我觉得他的就是产品可能跟我们更合适，嗯、有可能也是尺寸跟我们更合适。嗯、就你想
0: 你想去去一家买东西也很费劲啊，就是你比如你没有车。然后早期，早期那个送货也没有现在，现在宜宜家送货做得很好了。早期那个送货也没有那么方便，然后好多黄牛在里面就是转啊，送货嘛，送什么你也不知道靠不靠谱。然后你去买个床，那真是弄不回去，你是真的弄不回去，对吧？你买个沙发，我天哪，那可费了费了费了,费了劲了。但依然宜家是任何时候去都是爆满的一个一个状态。但是宜得利在国内。目前肯定还是没有到这个程度
2: ，没有，<吧>确实它有好多东西，就是你乍一看挺可爱的，但你也不知道我为什么要把它买回去，买回去干什么？啊、哦，嗯
0: ，这可就太亏了、嗯、啊！嗯、这你相当于你用所有的成本在服务我的眼球，嗯，但是你没有从我兜里面掏出钱去，嗯、对对吧？然后他有很多人拿他拿的伊德利跟呃穆吉去比，很明显感觉也不太一样。虽然穆吉也有些争议，但穆吉。整个的品牌影响力，包括大家对它的呃认可程度或者熟知程度，是我就远远之上。而且 ，MUJI 一定是能代表日本设计
2: 。呃，对，它有价值观，啊、对它扎住了一个文化
0: 或者一个价值观，嗯、一个一个很大的一个方向，对,对吧？很多人对日本的理解，甚至是跟 MUJI 深深的绑定就觉得日本就是 MUJI 能代表日本。但依得利
2: 品牌形象上，真是没有这种感觉啊，对吧？啊，对，他没有是个的
0: 东特别深入人心。我说他没有文化，你说
1: 他没有一个特别深入深入人心的标签。嗯，或者有爆款
0: ，或者有文化，或者有这个呃这个价值观，让他感觉好像我们说不出他来什么来。我现在在聊意大利的时候，我脑子里面只能想到他那个 logo， 他那个颜色选得很特别，嗯
2: ，那个颜色有点像 Tiffany Blue 的那个拉布拉绿不绿
0: ？它是一个对，它是一个介于介于蓝和绿之间的一个颜色，我觉得是绿，我自己会觉得是绿啊。嗯，嗯<诶>我我、啊、我对他
1: 的感觉就像就是跟他的这个定位就真的挺类似，就是他他确实是亲民，然后他像一个走在路上你不会记住的路人
0: 。不知道你是不是在黑人家。我我我
1: <笑>、就是，就是就是很很亲民，然后当然它价格也是很很合适的，但是就是就是这个记忆点是稍微差了那么一丢丢。那、啊、这就
2: 很社区是不是？其实蛮社区的吧，很、啊、<对>社区，的，对，嗯、就是很平民、很接地气的一个感觉。对，被你们说成这样呢，就是作为一个、呃、还是挺喜欢买一个必备的人。<笑>哎
1: ，这次、啊、我还是要，<笑>我
2: 还,是我还是的不是欠的。
1: <笑><你>但是但是你会你会发现，就走在路上的路人肯定是大多数，
2: 然后所以它非常的存在感，真的。嗯、然后我我还是有几个单品要由衷的推荐一下。哦，你说说，就是一个是他们卖七块九的一个管道疏通剂。
0: 嗯，能画头发吗？能哦，能画头发，能哦，这个很厉害
2: 。就是我我们家那个浴缸大概有个两三年都是那种不太通不太通的那种，我忍着的那种状态。然后买了一包回去之后，它是那样那个粉剂倒进去。我之前也试过那种片剂和其他各种药，我买过小林的，不好用不好用。小林的那不，对，就是感解决不了我的这个问题。它这一包七块九倒进去，然后开水一冲。
0: 就通了，
2: 通了
0: ，现在顺畅的
2: 跟什么一样？立刻把花王换掉，
0: 是不是那个管儿给你直接就给你干干干了
2: ？那我没有撬开看啊，但是总之是没有这个问题了。然后我觉得还挺好的啊啊，因为我现在也也受
0: 他的困扰，也受头发的困扰。你看看
2: 啊，然后就是前面我说到的那个窗帘，嗯有一次呢，我也是在上海宜家商场的门口，然后在那洗车。嗯、然后他商场还没开门、嗯、就正好遇到了一个等他开门的小姐姐，进去退窗帘和窗帘架，反正他觉得很不满意。嗯嗯、然后我们就闲聊了起来，他就在说：“哎这个东西实在太太难搞了，又贵。嗯”然后说有没有什么其他推荐，我瞬时就想到了伊德利的窗帘
0: 。嗯、<就>你还给人干过兼职，在宜家门口洗车，专门等来退窗帘，说你去伊德利买，<笑><笑><笑>
2: 你收钱了呀<笑>？就到这程度，嗯、我觉得意大利的这个窗帘的整体价格还是相当有吸引力和性价比的啊！啊买这个单色窗帘<笑>着实可以去。然后他还有一款那个就是 Friends 里面那种类似的那种沙发，就是可以把脚抬起来的，嗯、然后椅背。呃，靠下去的那个沙发，啊、oh. 呃，就国内不是另外有一个叫智华仕那个品牌，啊、那那种就是什么航空座椅那个概念的东西、啊。对不起
0: ，我笑了啊，你对，你你说
2: 嗯，啊、就是呃，但是意大利出的这款沙发呢，它那个电动的，哦， oh. 然后还可以有，应该是双人的，就中间还可以放东西的那种，就三三人位，然后两个都可以抬，哦， oh. 然后那个呢，呃，虽然是一个三人沙发，但是它因为是。宜得利嘛，所以它尺寸稍微偏这里、嗯嗯、双人沙
0: 发的呵呵，双人沙发的尺寸的三人沙发。
2: 对，嗯、然后我就觉得说这个相当的好，为什么呢？因为在我们这种八十九平这种小房子里面的时候，嗯、你真的弄一个那种，嗯、就是三人呐，就太大，你塞进去那个房间绝对都是沙发，啊，就很麻烦。然后你再一摊开就不行。<是><诶>我被种草了，它、哎、这个就刚好，然后单人的什么的，就是。尺寸小很多，但是它也是这个功能，嗯、我就觉得哎，这个可能可以，嗯，就是挺好的、嗯，那应该价格也不贵。嗯呃，还好，真的还好。它
0: 电动的可能也肯定稍微贵一点，比<对>比木头，比木木。但是因
2: 为这种沙发本来就挺贵的，单价一个多好几千，嗯、甚至很多是上万的嘛，嗯、对吧？它这个整个价格算下来就还好。
0: 就是说说的日本的沙发，这确实是我在买沙发的时候，我我最后最后呃，虽然我们家现在也没有多人沙发了，我我先买了一个宜家的，我想着因为我们家那会儿狗还小，然后它挠嘛，我说我得先买个便宜，让它挠挠，等它乖了我再换一掉。然后我买了一个三人的那种巨大的宜家的，就是我在宜家你觉得哎挺好送回家里面的时候，它首先我没想到的是它那个进深，就是它很它它长啊。然后我坐的那个
2: 地方很。我买的还是那
0: 种就是那个靠垫是可以拿下来的，因为有狗，我想拆着方便嘛。嗯，就更深。它就更深了。然后我去了之后，这就是个床。哈、啊、<笑>尤其是你去洗那个靠垫的时候，你就发现这个进深，我恨不得的躺一下，躺一下了之后，嗯、我只有小腿在外面，就是。这太深了，然后在家里就巨比巨占空呵呵，就特别占空。然后你洗的时候也特别费劲，因为那么大，然后弄下来之后，那个沙发套，恨不得我沙发那个底座那个套跟靠背套不能一起洗，因为它尺寸太大了。然后你不然的话，你烘不干，然后你只能洗一个沙发得洗三次，然后就觉得特别的蠢。然后最后我扔那个沙发的时候，因为我们家狗在上面尿了几次，实在是没法洗了。扔那个沙发，我花两百块钱找人给我拿走了，因为我也拿不出去。嗯，我锯也锯不开，就是因为它是那种超长，它组是我自己组合，但是拆真的拆不下来，就它已经焊死。嗯、然后我就，但我最后就觉得木艺沙发不错。因为我量了那个尺寸，嗯、就是我买过那种巨大的之后，我就发现哦，这个净身少三十公分，然后整个是三人沙发，但是跟那个沙发的两人款是差不多尺寸就一架子就小了。但是你坐，其实你不会觉得有那么不
2: 舒服。对，你千万豪宅就多出来两个平方
0: 啊，对，然后那一个平方对吧，七八十万真的
2: 很重要，非
0: 常重要，非常重要，尤其是你空间小的时候，这个太太关键了啊。而且它视觉上看上去就是三人沙发，嗯，你三人坐上去也不会挤。
1: 我对他改观了，我以后不说他是路人了。然后特别适合我，因为给你
2: 有一种，因为他 s q 太多了，要你自己去淘。然后你你他现在在国内的这个商场里面的摆摆设陈列的这个方式，还是让你无法想象，嗯、是不是？宜家就场景化嘛，他上来先让你看样板间嘛，对，对对对对对你又充满了想象，
0: 强,强制让、啊、你看样板间，对不对？嗯、
2: 啊，然后你充满了想象，但是他现在这个搞法就是没没啥想象力嘛，所以其实你得自己去。就还是得<逃>还是得
0: 场景化去做这个事情。嗯嗯、他们对他们之前最开始他们在日本之所以呃就第一个转折点就是他们从卖家具到卖家居其实就是把日本人的消费场景化了嘛。但他现在去到这别的国家的话还是不能不能说、呃、就是一招鲜吃遍天。你想出海，你肯定是要做很多本地化的处理的嘛。你如果今天看了一个那个电商，就是现在特别火的那个电商出海的那个平台叫甚。信啊，嗯、然后他们在全世界各地做得非常的好，就是，呃，估值已经一度到了千亿美金，然后但非常的低调，在国内几乎没有任何的声音，但他们做，呃，什么巴西市场、墨西哥市场，然后这些东南亚市场，每个市场他们都有几乎完全不一样的模式去做，对，然后他们去游说各种这个政策然后去做各种的那个市场，把各种工厂，甚至他们找中国人去土耳其开。呃，开场，但是因为中国人比较好沟通，然后都是就是原来就一直合作，然后他们把这些人拉到土耳其，让他们在土耳其开场，然后以服务土耳其市场去降低关税的这些影响，就是它完全是不一样的。你你要是想在每个市场打出不一样的东西来，你还是要做很多很深的这种东西的。对，你要不然就会像目的之前也遇到问题嘛，就是价格的问题，就是看上去很傲慢，然后呃一路也会有很多的争议。但是现在其实目的已经越来越平价，了，大家就会觉得目的跟小米是差不多钱。甚至有的东西比小米还便宜因为、啊、他
2: 们现在也经常的在搞那个会员日跟会员积分这个事情，啊、对对对对所以还是蛮圈粉的。啊、对，嗯，对的。嗯、所以呢，就是我觉得他还是值得拥有姓名的 n i t、嗯、就是只是说他现在没有用他最好的一面呈现在适合中国的这个状态下面啊。嗯、去淘一淘还是有的，比如我们家现在把整个汤碗都换成了他们家那个超轻量陶瓷哦，就是。就是大碗，然后适合吃那种冻或者乌冬面，嗯、或者你泡个泡面什么的，那个大小真都合适。嗯、然后这么大的碗的本来的痛点就是重，嗯嗯，它、嗯、把它做成一半的重量了，嗯、超轻量，啊、就很好。对，然后你端着什么的那个手感也就很好
0: 。OK，、哦、哎，这个挺重要的。对，嗯
2: 、还有。还有一个就是猫奴可以看一看呢，你们家的那个猫砂盆边上会不会经常有猫咪带出来的小屑屑呀？啊，如果有问题的话，有得有得对他们家那种十二块九一把的迷你扫把，就是带那个簸箕的，嗯、啊，那个我就直接是贴在我、嗯、我们家那个猫砂盆边上，你就巴拉巴拉一扫，然后往那个猫砂盆里一倒。
1: 嗯，就好了
2: 。嗯、就比你拿起那个，其实有些吸尘器，尤其那个戴森，有时候对于猫砂的那个颗粒也不是很好，啊、是的，吸不起来。起来啊、所以我觉得就是扫把是最好用的，<对>就是拿那个扫。是是啊、扫完就倒回去就,就,就倒回去啊。哦、嗯，被种草了这个，对，就是嗯，我好不容易逃出来一千多年里面好不容易逃出来的推荐。
0: 可以，可以我。我自己琢磨一下，我我我没有什么，我没有什么特别推荐的，我我没有什么特别推荐。但是但是，我觉得你你的说这个就是，你还是得自己去逛。就是像这种，我觉得尤其是像家居店，我觉得你去到线下感受，我觉得跟线上还是不一样的。就是宜家我，我我除非是复购，我还是会去线下去看，因为他会给你一些灵感
1: 。希望他在北京多开几家，我实在不想去丰台。
0: <笑>啊，对，北京的我确实没有逛。你
1: 就直接线上买吧。嗯，对，刚才的积分你
0: 可以线上买。
1: 众所周知呢，我们有一个 Top of Japan 的听友群，然后在昨天这个听友群已经完成了五百人满员的小目标，哎、<呀>然后嗯对，然后今天我们迫不及待的开了二群，然后现在已经陆续进人了，然后欢迎大家就是添加蓝面酱的微信 l m t s t e R， 备注暗号 t o j 加入我们的团队，诶、哎、加加入我们的听友群，加入
0: 我们的我们招聘了是吗
1: ？<笑>呃，也可以顺便招聘，嗯。招聘吗
0: ？招啊招啊招！我们在群里上，昨天就也就是昨天<笑>还是前天，我们就发了一个小的招聘信息。哇，好多人过来加我们啊，好多人过来加，就这简历真是藏龙卧虎
2: 。他们以为大家都是过来就是吃吃喝喝，天天在外边逛逛街，淘淘、嗯、东西的是吧？嗯嗯，可说呢。对，让我们一起做大做强。
0: <笑>呃，我觉得还有就是，如果大家有呃特别想听的日本的品牌。呃，想听我们聊的，然后想想让我们去挖一挖的，也可以在留言区跟我们互动，好吧？然后我们呃看到了之后会加到选题库里，不保证<好>啊，但是会加到选题库里。
2: 对对对，如果你们是带赞助来的话，那我们保证
0: 。哦，就只要拿钱来就行，是吗？<笑>
2: 保证，但我们不一定保证往好,好了聊。
0: <笑><笑>对，但我保证肯定去挖一挖。收了钱肯定不能说是只聊好的，<笑>我觉得那太没意思，那是上个时代的这个这个营销的方式，那就是要坦诚。就是要 real， 对吧？好，那我们就说到这儿啊。嗯
2: ，好嘞，那我们今天就录到这里，谢谢拜拜，拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。